0: Quand il rentre 1000 milliards dans la gestion indicielle, c'est généralement parce qu'il est sorti 1000 milliards de la gestion active. Un gestionnaire qui pourrait investir sur les actions du monde entier et qui se comparait au CAC 40 serait intellectuellement malhonnête. Un gestionnaire qui investirait sur les actions du CAC 40 et se comparerait aux actions du MSCI World serait également malhonnête. Il y a une taille critique au-delà de laquelle le fonds exerce une influence disproportionnée sur son univers d'investissement. Donc, il devient extrêmement difficile de générer de la surperformance puisqu'il est quasiment devenu le marché. Plus le niveau de frais est bas, plus la performance du fonds sera élevée. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Il n'y a pas plus de travail pour conseiller un portefeuille de 50 000 euros qu'un portefeuille de 10 millions d'euros, mais ça, c'est le grand non-dit des services financiers. La décentralisation, j'y crois pas une seconde, parce que je fais confiance aux institutions. Confiance qui est peut-être infondée, mais pour moi, c'est la meilleure façon de continuer à vivre à peu près raisonnablement en société.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. Il y a énormément de particuliers qui passent soit par des gestionnaires de patrimoine ou des banquiers, entre autres. Et ces derniers utilisent des outils comme Cantalis pour sélectionner les fonds qu'ils doivent implémenter dans les, dans les portefeuilles de, leur, de leurs clients. Mais c'est vrai que les particuliers, eux, ne connaissent pas du tout ces outils, ne connaissent pas forcément la méthodologie qui est utilisée pour sélectionner les fonds. Comment est-ce que vous faisiez chez Cantalis? Quels étaient les critères pour sélectionner les fonds et leur donner une note C'était les critères exclusivement quantitatifs. Il y avait d'abord au niveau de chaque fonds une notation quantitative, avec une
0: méthodologie un petit peu différente de celle de Morningstar. Mais grosso modo, c'est la performance et le risque passé qui sont notées et restituées sous forme d'étoiles sur les trois années passées chez, chez Cantalis et sur 3, 5 et 10 ans avec une note globale chez Morningstar. Ces notations n'ont aucun caractère prédictif ou un caractère très limité. Donc, ce sont avant tout des outils marketing et avec comme conséquence désastreuse d'inciter les investisseurs à acheter la performance passée, qui est la de dernière chose qu'il faille faire. Mais le cœur de l'offre Cantalis, c'était les outils de construction de portefeuille qui étaient, eux, beaucoup plus sophistiqués et qui consistait à définir une allocation d'actifs cibles en utilisant des simulations euh, probabilistes de performances futures de choisir l'allocation d'actifs qui maximise la probabilité d'atteindre soit l'objectif de performance, soit l'objectif de risque, soit de minimiser le, le, la perte maximum. Et ensuite, il y avait un algorithme quantitatif qui assemblait entre eux, au sein de l'enveloppe dans laquelle travaillait le distributeur client, la meilleure combinaison possible de fonds. Et pas exclusivement à base de la notation de chacun des fonds, mais en prenant en compte les corrélations des fonds entre eux.
1: Ok. Et quels étaient les résultats de ces algorithmes probabilistes Est-ce que les objectifs de rendement et de volatilité étaient généralement atteints
0: Oui, parce qu'on ne donnait pas un objectif, mais on donnait une plage de distribution. Et cette plage de distribution était suffisamment large pour éviter qu'on en sorte. La vraie question, c'est de savoir si ces allocations attractives à base de fonds, gérées activement généralement, faisaient mieux qu'une allocation indicielle. Ça a longtemps été le cas quand les marchés étaient haussiers. Ça n'est plus du tout le cas quand les marchés étaient baissiers. Donc on va dire que les résultats
1: sont plutôt mitigés. Ah, c'est marrant parce que j'aurais plutôt tendance à dire que la gestion indicielle, c'est la, la gestion passive qui cherche à reproduire les grands indices, MSC World, euh, SP500, etc. Donc on dit généralement que dans la gestion passive, on, vu qu'on reproduit la performance moyenne du marché, on est plutôt euh, positif quand le marché est haussier. Et les gestionnaires actifs se disent, ah ben nous on arrive à battre le marché, on arrive à battre la gestion indicielle, la gestion passive dans les marchés baissiers. Parce que bah, en marché baissier, mécaniquement, la gestion passive est en baisse. Alors que là, vous êtes en train de me dire qu'au contraire, les gestionnaires actifs pouvaient plutôt battre la gestion passive lors des marchés haussiers.
0: C'est ce qu'on a constaté, en tout cas sur les portefeuilles modèles de, de, de Cantalis. Je n'en tire pas une vérité absolue. En revanche, sur l'assertion, L'affirmation totalement erronée des gérants actifs sur le fait qu'ils feraient mieux que la gestion indicielle quand les marchés sont baissiers, c'est invalidé par toutes les études, qu'elles soient empiriques ou universitaires. Non, le gérant actif ne fait pas mieux que le marché quand le marché baisse, car le gérant actif fait encore plus d'erreurs que n'en fait le marché lui-même.
1: Mmh. Ok. Donc, en période haussière, peut-être que le gestionnaire actif va prendre plus de risques et donc pourrait chercher une, un rendement plus élevé, mais en marché baissier, le risque supplémentaire entraîne donc des pertes supplémentaires, ou en tout cas supérieures, à la perte moyenne du marché, c'est bien ça
0: C'est possible, sur 120 ans en tout cas, les chiffres sont implacables, personne n'est capable de faire mieux que le marché. De façon durable, des gens arrivent à le faire en permanence, des gérants actifs, bien entendu, dans une population composée de nombreux individus, une distribution aussi importante que celle d'une catégorie action états unis par exemple, il y a toujours des gérants surperformants, toujours des gérants sous-performants, ce ne sont jamais les mêmes d'une année à l'autre.
1: Oui, ouais. ouais, je ne sais plus quel, de quelle étude c'était, où euh, on voyait la distribution des fonds, j'ai réactivement entre 2001 et 2006 ceux qui surperformaient le marché et on les avait classés en cinq catégories, le top 20%, les 20% suivants, etc. Et on avait refait l'analyse de 2006 à 2011 et on voyait que parmi les top 20% de, entre 2001 et 2006, la nouvelle distribution, on avait bah, un 20% de ces 20% qui étaient euh, maintenant les pires fonds. Euh, et en fait, c'est tout le sujet de trouver un bon gestionnaire à un instant T, c'est pas forcément trouver le bon gestionnaire de demain.
0: Ce sont les conclusions des deux grandes études qui s'attachent à mesurer la performance relative de la gestion indicielle et celle de la gestion active. La plus ancienne, c'est SPIVA, qui est faite par Standard Poor's Dow Jones Indices, donc un grand fournisseur d'indices. La deuxième, c'est le Morningstar Active Passive Barometer, dont je trouve que la méthodologie est infiniment supérieure à celle de SPIVA pour une raison que je vais expliquer. Mais les conclusions sont les mêmes. La capacité de la gestion active à surperformer les marchés sous la forme d'indices chez S&P et sous la forme de fonds indiciels chez Morningstar, est très faible. Plus la durée d'analyse augmente et moins les gérants actifs sont capables de surperformer une offre indicielle. Donc Standard Poor's compare les gérants actifs à des indices Standard Poor's qui sont des fictions, non investissables directement. Et donc, il manque une couche de frais que Morningstar ajoute, puisque Morningstar compare au sein des catégories Morningstar, les fonds gérés activement au fonds indiciels. Okay. Donc, okay. ils comparent des choses comparables et les conclusions sont néanmoins les mêmes. Les pourcentages, les taux d'échec ne sont pas les mêmes, mais ce sont des taux d'échec dans les deux cas pour la gestion active. La gestion active, en moyenne, collectivement, échoue à battre les marchés.
1: Ouais. Pour les ordres de grandeur, la dernière étude Spiva que j'avais vue, c'était euh, sur un horizon de 20 ans, 97% des gestionnaires actifs ne battent pas leur indice de référence. Donc c'est intéressant de distinguer Spiva de S&P, le Standard Poor, prend comme référence les indices, alors que Morningstar prend les fonds indiciels. Et donc la seule différence pour expliquer à, à, à ceux qui nous écoutent, c'est que les fonds indiciels, c'est euh, la société qui va investir dans l'indice, et donc nécessairement il y a une couche de frais qui est euh, limitée, assez faible, mais qui existe tout de même par rapport aux indices, où on ne va pas directement investir dans un indice, on va investir dans un fonds indiciel. Quelle différence vous faites entre fonds indiciels et ETF C'est une
0: question d'enveloppe. Si par fonds indiciels, on entend fonds non cotés en bourse, alors c'est très simple à comprendre. L'OPCVM traditionnel ne peut pas s'acheter en bourse. Certains de ces OPCVM répliquent un indice, ce sont donc des fonds indiciels. Ils sont très, très peu nombreux sur le marché français, qui a une, une hostilité historique à la gestion indicielle pour des raisons liées à la structure de la rémunération par rétrocession. Et se développent depuis euh, plus de 20 ans maintenant des produits qui sont des fonds indiciels cotés, qui en Europe ont euh, la structure juridique d'un OPCVM également, mais qui s'achètent avant tout en bourse, tout en pouvant s'acheter comme des OPCVM dans un contrat d'assurance-vie par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance.
1: D'accord. Donc si je résume, la différence entre fonds indiciels et ETF, c'est que les fonds indiciels ne sont pas cotés en bourse, et les ETF le sont Absolument. Les fonds indiciels
0: ne peuvent pas être achetés en bourse, les ETF indiciels peuvent être achetés en bourse.
1: D'accord. Et en termes de performance, on a une différence la différence est liée aux frais. Uniquement Oui. Okay. À frais égaux,
0: un fonds indiciel qui réplique l'indice MSCI World aura la même performance qu'un ETF indiciel répliquant le même indice.
1: OK. Et qu'est-ce qui a le plus de frais, ETF ou un fonds indiciel En France, ce
0: sont les fonds indiciels, parce que c'est un marché qui n'est pas développé. Et l'offre de fonds indiciels est le fait de quelques banques à réseau qui ont la main extrêmement lourde en termes de frais. Mmh, mmh. Donc, qui facturent pour des fonds indiciels des, des frais de gestion supérieurs à 1%, ce qui est une abomination complète aujourd'hui.
1: Ah oui, donc super à 1% pour certains fonds indiciels, là où les ETF, on est plus proche des 0,3% en moyenne. ça justement en parlant du, du MSCI World. Moi, ce que j'ai bien aimé en, en utilisant la plateforme Cantalis, c'est que souvent, ils mettent en indice de référence le MSCI World quand on veut comparer des fonds actions à minima. Alors pour rappel, hein, le MSCI World, c'est l'indice, c'est un des indices les plus diversifiés au monde. Il y a 1530 entreprises dedans, donc euh, des pays développés uniquement, des grandes capitalisations. Grandes et moyennes grandes et moyennes, il n'y a pas de petite capitalisation, il n'y a pas de pays en développement, mais ça reste un indice très développé, très très performant, et généralement, quand on parle des marchés actions internationaux, prendre comme référence le MSCI World, c'est pertinent, c'est une bonne performance, une volatilité assez maîtrisée. Pour référence, le MSCI World, c'est une performance annualisée de, euh, corrigez-moi, mais 8% annualisée depuis euh, maintenant des, des décennies. C'est l'ordre de grandeur, oui. Ok, pour une volatilité d'environ 14%, moi, ce que j'avais en tête. C'est
0: ça aussi, mais le, la volatilité, ça ne parle à personne.
1: Oui, ok. Bah, la volatilité, c'est la dispersion autour de la moyenne.
0: Ça ne parle à personne.
1: D'accord. Ok, comment est-ce que vous l'expliqueriez
0: Je ne l'explique pas. Ok. C'est une grandeur calculée qui n'est pas visualisable. Ça permet de comparer entre eux, le cas échéant deux fonds ou deux classes d'actifs. Ce que l'investisseur va regarder à la fin, c'est plutôt la performance, et plutôt la baisse maximum, le maximum drawdown dans l'excellent jargon anglais du produit financier.
1: Ok. On ne peut pas expliquer, moi, généralement, quand on me demande euh, la, la volatilité, je veux dire, si la moyenne est à euh, 10% et qu'on a une volatilité de 10%, on va considérer que le fonds euh, ou l'indice, peu importe, va varier entre euh, bah, plus 10% par rapport à la moyenne et moins 10% par rapport à la moyenne.
0: Oui, il faut donner le pourcentage de la distribution qui est dans cette zone, c'est plus ou moins un écart type, et là, vous entrez dans des notions statistiques et vous avez perdu tout le monde.
1: Oui, oui, oui. Mais le but, ce n'est pas de perdre tout le monde. Le but, c'est de faire comprendre un minimum le concept de volatilité au plus grand nombre.
0: Alors, vous montrez une courbe, et puis vous montrez les, les baisses maximum et vous vous, vous demandez à l'investisseur s'il est capable de tolérer ça.
1: Ok, oui. Mais est-ce que la baisse maximum historique, où on l'a dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, sera nécessairement la baisse maximale qu'on connaîtra dans le futur
0: je n'en sais rien, mais elle a le mérite d'avoir existé, donc elle n'est pas hypothétique. Si vous dites à un client, un investisseur potentiel, qu'il aurait pu encourir une baisse supérieure à 50 sur son fonds répliquant l'indice MSCI World ou sur n'importe quel fonds action monde, peut-être qu'il va vous dire ça n'est pas pour moi.
1: Et quel est le max drawdown du MSCI World
0: À peu près 50 C'était quand C'était à l'époque de la grande crise financière. 2008. 2008-2009. Ok. Mm -mm.